everyone. Welcome back to Central American Voices. I'm your host, Alejandra Quiroz. Gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy estamos con Lidia Tarrevuelo. Es originaria de Aguachapán, El Salvador. Es una activista y cineasta independiente con una maestría en Bellas Artes en Cine Documental de Dutch College of Film and Media Arts y con una licenciatura en Cine y Medios Electrónicos de la Universidad Estatal de California en Long Beach. Ha producido varios documentales cortos sobre identidad, inmigración, diversidad e inclusión. Actualmente, Lidiette es una de las líderes integrales de la colectiva de cineastas Undocumented Filmmakers Collective y trabaja en un subcomité de relaciones públicas y marketing. Con todo esto, bienvenida a Central American Voices Podcast, Lidiette. Es un honor tenerte aquí. Hola, Alejandra. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y bueno, voy a empezar con decirle que, como saben, estamos hablando español y vamos a hablar después porque decidimos hacerlo en español con Lidia. Pero claro, este, para mí es un honor tenerte aquí. Este, como te dije antes, eh, te he seguido tu trabajo desde hace muchísimo tiempo, te admiro y es una de las personas que yo de verdad que digo que es como una inspiración a una persona que trabaja en filmación y es, pues, inmigrante en este país. Uh, pero para empezar un poquito a hablar de vos, pues cómo, a ver si nos cuentas un poquito cómo fue tu infancia en El Salvador, tu experiencia cuando te viniste a vivir a Estados Unidos. Sí, claro. Um, bueno, yo pues nací en Aguachapán, como ya lo mencionaste, y crecí ahí hasta los 13 años. Y después a esa edad, pues mi padre decidieron traerme para Estados Unidos. Y pues, claro. Fue bastante difícil para mí al venir a Estados Unidos porque tú sabes que a los 13 años ya tenemos nuestra identidad formada, tenemos uh -huh. amigos, tenemos familia, tenemos escuela, tenemos muchas cosas, un mundo completamente, ¿verdad? Uh -huh. Y tener que decirle adiós fue algo bien difícil y venir a un país diferente, con cultura diferente, otro idioma, gente muy diversa, porque yo no sé, ¿va? en El Salvador por lo menos se podría decir que la mayoría de personas nos vemos más o, más o menos iguales, somos mestizos, ¿verdad? Pero aquí uh -huh. ven gente blanca, gente verdad este, africana, gente de, de diversas eh, uh, etnias, eh, para mí fue como un, un, como un, se dice en inglés, un culture shock, ¿verdad? Uh -huh. Un shock cultural, ¿verdad? Porque no estás tú acostumbrada a tanto cambio. Entonces, para mí fue algo difícil adaptarme, el, el idioma, más que todo, tenía muchas inseguridades al principio, porque ves que cuando uno está aprendiendo, que con su acento, y las personas a veces, especialmente uh -huh. llegando al punto de, de la middle school, la high school, ¿verdad? Uh -huh. Que es como la secundaria aquí en Estados Unidos, Tú sabes que los niños están completamente inmaduros y hay uh -huh. mucho bullying y hay mucho... Sí. Bueno, para mí fue difícil eh, esa, esa parte de la adaptación a Estados Unidos, pero obviamente mis memorias en El Salvador, yo te puedo decir que era una niña feliz completamente. Uh, gracias a Dios, pues eh, nací verdad en, en un hogar este, donde vivíamos verdad de una manera, este ¿cómo te digo?, cómoda, un poco cómoda, pero pues todo estaba bien, iba a la escuela, tenía amistades y yo allá en aquel entonces quería ser una arquitecta porque un tío era arquitecto y ese era mi mm. pensamiento, si yo me hubiera quedado en El Salvador, hubiera sido arquitecta lo más seguro, <risa> <risa> pero al venir a Estados Unidos todo cambia entonces mm. eso es un poquito de, de cómo verdad llego aquí a Estados Unidos y pues he estado sí. aquí desde ese entonces ahora vivo en Long Beach, California uh, originalmente llegué a Wisconsin uh, allá pues uh, por allá por Chicago y, este, y luego me vine a San José y aquí he estado en California la mayoría del tiempo ya son casi 17 años los que tengo de estar aquí ahora Damn. So ahora es prácticamente has vivido más aquí que allá 
La verdad que sí, es, es algo extraño, es algo bien raro porque digo yo, ok, 13 años de mi vida en El Salvador, 17 años de mi vida aquí, pero sin embargo El Salvador todavía sigue estando ahí en mi corazón sí. 100%. Fíjate que yo, fun fact, por decirlo así, yo tengo miedo de llegar a ese día de que tenga mitad de, de mi vida aquí, mitad de la vida en Honduras. Los cumplo cuando tenga 28 años, ya que yo me vine a los 14 y yo tengo ese pánico de... Yo no quiero vivir esa época. <risa> Porque como decís, o sea, me alegra que tu vida ya en, en, en El Salvador ha sido feliz y pues que, y, y, o sea, yo no sabía que querías estudiar arquitectura, cómo todo cambió, entonces me alegra y que, que pues, ¿cómo fue el cambio? ¿Me entiendes? Y creo que toda persona inmigrante puede basarse en lo que vos has vivido y hablando de que antes de que hablamos para, o sea, Lidia y yo parecemos como dos almas gemelas perdidas en el, <ríe> en el mundo pero eso está para otra conversación, pero um, eso pasa bastante, venirte a un lugar como decís, más diverso donde hay tanta diversidad que de la manera que vos te ves, no es la manera que estás viendo todas las personas, ¿me entiendes? Pero, hablando de, una de un aspecto más físico entonces Um, en lo que es el, el bullying es muy perdonante y yo creo que bastante de nosotros que somos inmigrantes lo hemos sufrido, especialmente en el acento, y es algo que yo ya lo he hablado aquí en el podcast de que era una de las razones, yo personalmente lo quería cambiar cuando estaba en high school yo no quería que nadie me escuchara mi acento pero después como que dije, no, o sea está, Alejandra está bien loca, ¿cómo vas a hacer eso? <ríe> entonces pero sí, pues, o sea, contame cómo, cómo pudiste como esa fase, ¿me entiendes? De, de cómo cuestionar, no voy a decir cuestionar, pero en un momento sí se siente como que cuestionas tu cultura, cuestionas tu identidad, porque como decía, o sea, vos veniste cuando estabas, tenías 13, yo me vine cuando teníamos 14. Podemos como relacionarnos en ese aspecto de que yo ya sentía que yo ya tenía toda mi vida ahí en Honduras. Venir acá a cambiarlo y que alguien te esté cuestionando tu forma de ser es bien difícil. O so, sea, contame cómo, cómo fue esa, ¿cómo fue ese? ese esa guerra de identidad uh -huh. tuya y, y cómo la superaste. Sí, claro. Eh, en lo personal, uh, se puede decir que a mí me tocó algo de lo que también he escuchado que otras personas migrantes han experimentado. Es esa fase donde tú te quieres acoplar, asimilar a algo, a alguien, porque obviamente uh -huh. estás sufriendo bullying, ataques por, que, por ser quien eres, por cómo hablas, por dónde vienes. Entonces, uh, ¿verdad? Algo natural de nosotros es el querer sobrevivir, <ríe> el querer adaptarse a algo. Entonces, yo también, al igual, quise adaptarme, quise, ¿verdad? Como que dice desarraigarme de mi, de, de mi identidad hasta cierto punto, quería cambiar mi acento tanto en inglés y el español aún yo lo como que lo fui acomodando porque antes a mí me gustaba y todavía los, me sigue gustando ahora el hablar caliche salvadoreño, palabras muy este, regionales, palabras muy únicas del de Salvador sí. y comencé a cambiar eso porque tú ves que aquí en California la mayoría de personas también son mexicanas ¿verdad? Entonces uh -huh. como te escuchan de un acento diferente aún en, en el acento del español también entonces yo siento que fui cambiando un poco de mí como para uh, encajar hasta cierto uh -huh. punto en esa crisis de identidad que sufrí en lo que es mi juventud. Pero después, obviamente, con el tiempo, cuando ya comencé a ir a college y fui madurando y todas esas cosas, fui recapacitando y llegué a tal punto donde fui todo lo contrario. Antes de todo lo que me quise quitar, lo volví a recuperar y me con más orgullo. Como, que, como dice, soy salvadoreña, soy, la, ¿verdad? soy una persona latina, hablo español y me siento orgullosa, soy resiliente. Uh, no sé si, si se dice la palabra, resilient, uh -huh. um, 
Y pues tengo de, que, de mucho de qué sentirme orgullosa. Vengo de personas, ¿verdad? Que han luchado y han echado de ganas. Así que, eh, pues sí, hubo un completamente uh, un cambio eh, en ese sentido. Sí, definitivamente. Y, y te comprendo completamente, especialmente como decir, de la comunidad mexicana, que hemos dicho acá que no es como, como ¿cómo se llama? No es hablar mal de la comunidad mexicana. Pero sí hay un momento de que cuando esa comunidad te critica tu acento o tu manera de hablar, pues te sentís mal. Porque para sí. mí era como, man, como vos hablas en <risa> español, ¿por qué me decís eso? ¿Me entendés? Claro, y era como claro. si, si sos la única persona que tengo como más cercanía por el, por, por, el, por el idioma, pues a veces te sentís mal de que te lo estén cuestionando. Entonces es como, como, sí. un, como una ruleta de que, pues si lo cambio, que, no, que, que no sé qué, que, no me, que esta música ya no me va a gustar, me va a gustar la otra, que no va a decir estas palabras y te empiezas a comprar. Lo que yo he notado personalmente en mí, y no sé si lo has pasado, que yo hablo diferente cuando estoy con ciertas personas, mm, por decirlo. Sí, si hablo cierto. con centroamericanos, es vos lo que se me sale, ¿Qué? porque así hablo. <risa> Pero cuando hablo con otras personas, ya, ya sea mexicanas, de Sudamérica, es como que le bajo a decir, como decir vos, el caliche. Ajá, <risa> le dicen el caliche, el caliche de catracho. Le, le bajo y ya no voy a decir como vos, yo ya no voy a decir pajía, en el trabajo, pajía, o, o la chumpa, o lo que sea, lo que sea. Este, ya como trato de pensar de, oh, ¿cómo es que se dice? Uh -huh. Y sabes que es algo bien interesante y esto es algo bien peculiar de nosotros los inmigrantes que tenemos una cierta identidad binacional o una experiencia binacional, uh -huh. es que digamos que, ok, estamos rodeados en nuestro caso de muchísimos mexicanos, ¿verdad? Uh -huh. Y estamos, ¿qué escuchamos todo el tiempo en el español? El español uh -huh. de los mexicanos. Uh -huh. Y ya luego cuando tú hablas con una persona del Salvador, allá del Salvador, que están allá, ¿verdad? Y algún teléfono, tal vez a tu largo tiempo, o en este caso, cuando yo uh -huh. estaba perdiendo mi identidad, ¿verdad? En esa crisis uh -huh. de identidad, este, ¿cómo se llama? Tal vez cambié un poquito y adopté un poco de, de un acento diferente. Uh -huh. Y ellos ya venían y también de igual manera me juzgaban porque decía, ah, ya se hizo sí. gringa, ah, ya se hizo sí. mexicana, ah, ya no habla como sí. España. Entonces es bien curioso que tenemos en ambos lados de la moneda, sí. ¿verdad? Ese, ese, ese tipo de uh -huh. estigma. Sí, y es cierto, o sea, hay personas que te van a decir, uh, pues ya no hablas como hablabas antes, ya se te pegó, le dicen, ya se te pegó lo mexicanito. Así me decía mi abuelita. Cabal. Ajá, uh -huh. sí. Y no es eso, sino que, y voy a decir, lo he repetido muchas veces, es que tu identidad se forma muchas veces de donde vivís. Entonces ya empezando a vivir acá, agarras palabritas, digamos, yo agarro claro que sí. pinche, a veces uh -huh. lo digo de mucho pinche, pero <ríe> y me dicen cosas así, y, y está bien, ¿entendés? Está bien porque al final del día, tu identidad y quién sos vos se forma no solo de tu cultura, de tu tradición, pero también de los lugares que vivís. Claro, claro. Uh -huh. sí. Muy de acuerdo. Uh, sí, y bueno, siguiendo la conversación de eso, vos mencionaste que querías ser arquitecta. Todavía estoy, pero sorprendida de cómo arquitectura, <risa> filmación. <risa> pero la pregunta es como, ¿qué te inspiró a estudiar filmación ya que llegaste acá? Porque yo, yo o sea, en mi mente, yo pensaba que eso era algo que te gustaba ya desde, desde Centroamérica, desde El Salvador. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces ese cambio aquí? Sí, claro. Bueno, como te comentaba la vez pasada, este, 
fue hasta surgió de acuerdo a una necesidad de una necesidad y una experiencia mami dicho en esta época especialmente en el año de junior de la high school de aquí yo pues como te digo sufrí mucho bullying llegué a tal punto donde me hice muy solitaria yo siempre no tenía no tenía amigos en esa época también mi hermano había sido deportado mi papá eh, trabajaba mucho tiempo o sea mi familia era un círculo pequeño y no tenía amistades entonces yo iba directamente de la clase a mi casa, de mi casa a la escuela. Y así, ¿verdad? No salía porque no, no, no tenía con quién convivir. Entonces, en esa época yo tenía una, mi camarita toda así bien, bien feita y, y, y chiquita, pero pues con esa cámara comencé yo a tomar fotos, como que la curiosidad y la creatividad, grabar videos caseros. Y en esa época era reciente YouTube, o sea, casi nací con YouTube. Yo también en lo uh -huh. que es el ámbito de las artes. En YouTube fue creado en el 2005. Yo en el 2006 ya estaba haciendo videos de YouTube. Uh -huh. este ¿Cómo se llama? Y comencé a hacer cosas, tomar fotos y me comenzó a gustar y las historias y tenía una comunidad en línea porque yo obviamente añoraba mucho El Salvador, eh, tenía grandes ganas de regresar y entonces uh, me metía a unos foros, hacía amigos en línea y qué sé yo. Entonces comencé a hacer videos acerca del de Salvador, acerca de mi familia, acerca de mí y vi que a la gente les comenzó a gustar y decía, uh, uh -huh. yo disfruto hacer esto y les disfruta, a ellos les gusta también ver los videos y me dejan comentarios y hacía cosas de cultura también. Entonces uh -huh. de ahí comenzó un poco al interés de querer hacer más y más videos y se me ocurrían muchas cosas comenzaba a escribir y comenzaba a, a, a plantear cosas entonces así nació ese pues ese hobby se puede decir y no fue hasta ya en el en senior year de high school donde tomé una clase de videoproducción que era bastante intensa este de tres horas al día cinco días a la semana y la verdad esa clase revolucionó todo para mí o sea la tomé y dije yo es esto lo que yo quiero hacer este es mi pasión, amo hacer esto, decir historias, a, actuar, a crear, todo, todo, me encantaba. Entonces, uh, ya le tenía miedo de decirle a mi mamá, pero mi mamá fue la primera persona que yo le dije que quería hacer eso, dije, oh my God, me va a criticar, va a decir que estoy loca, que eso no es una carrera, ¿verdad?, común o qué sé mm. yo, pero mi mamá, gracias a Dios, siempre tenía una mamá que me ha apoyado en todo, y al contrario, ella creyó en mi visión, me compró una cámara mejor, y con esa cámara como que ya llegué al siguiente paso, ¿no?, ya hacer más mm. cosas mejores, y pues a, así fue más o menos. Pero mira, ahora volviendo a la, a la pregunta inicial que tú me hiciste es acerca de, de la arquitectura. Yo siempre me ha gustado uh -huh. crear. También uh -huh. hago diseño gráfico. O sea, todo lo que me implica ser creativa, crear algo este, o diseñar algo siempre me ha llamado la atención. Entonces con el cine o con las películas dije yo, bueno, puedo emplear lo mismo que he querido hacer, ¿verdad? Ves que los sets de película requiere uh -huh. de cierto diseño, de personas sí. que conocen de cosas o crear una historia. O sea, todo eso pues eh, abarca lo que es la creatividad. Entonces, para mí uh -huh. las historias me encantaron. Ahora, viendo atrás en mis memorias de El Salvador, podía ver cómo yo me iba en los carros, viéndola en el carro, ¿verdad? Viendo la, lo, los árboles pasados cuando íbamos en camino y yo me iba imaginando el montonazo de, de, de escenas en mi cabeza. <risa> o sea, eso ya pasaba, pero en aquel tiempo quizás nunca lo consideré, ¿verdad? No sabía Ajá. ni siquiera que era una opción para mí. Pero bueno, es así como... Oh my, te vuelvo, voy a volver a repetir que yo con, con Lidia somos dos almas gemelas perdidas en el mundo. <risa> Hola, sister, Pero, ¿cómo estás? Bueno, es, al, al final nos vamos a llamar sisters, porque de verdad me encanta, me encanta, y vos sabes que, que es cierto, y, el, y esto que quería como, como expandir un poquito, el miedo que es decirle a tus papás que quieres estudiar filmación. 
Y vamos a hablar más en el episodio, o sea, un poquito más profundo, pero ese miedo es constante. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad, en una sociedad de que te dicen que tenés cinco carreras, siete carreras a elegir. Lo que es ingeniería, arquitectura, etcétera, o sea, leyes, doctor, o lo que sea. ¿Me entendés? Pero afirmación no es una de ellas, o fotografía no es una de ellas, o diseño gráfico no es una de ellas. Y si querés estudiar de eso, ¿qué te dicen? No, primero que eso, ya eso no vas a vivir. Exacto. De eso no vas a vivir. Oh, Ahorita que mencionas eso, este, me acuerdo de mi abuelita cuando le conté que yo estaba eh, eh, ejerciendo, trabajando en fotografía y ella literalmente, pues no sé qué pensaba, decía, pero ¿y eso? ¿y eso qué? O sea, eso no te va a dar de comer, eso, ¿verdad? Eh, se imaginaba que quizás era de que va a un par y toma una foto y la vende a, a cinco dólares y eso es la fotografía todo, ¿verdad? No tienen la, uh -huh. la mentalidad de, de, de todo lo que abarca la fotografía, uh -huh. entonces, sí. este, sí, es difícil a veces. Sí, y, y, y me alegra que tu mamá te apoyó, porque en el mismo, como te comenté la vez pasada, cuando yo le dije a mi mami, fue prácticamente la única que me apoyó también. Mi papá fue, estuvo otro, otra, otra respuesta, pero eso es cierto, es muy, muy, muy cierto, y, y espero que, y me imagino que muchas personas que han decidido estudiar filmación, que han venido la, ya sea de la comunidad latina o centroamericana o de otra, que no han crecido viendo filmación, fotografía, diseño gráfico, a como una carrera, este, se siente el miedo. Es como un miedo que decís, como, y como les digo, y que van a pensar, pero, y tenés que hacer el plan para explicárselos y decir, pero es que si va, si, mire mami, pero es que si yo estudio esto y voy a hacer esto, voy a hacer esto. Es como un plan que tenés que hacer. <risa> muy cierto y fíjate que um, ya que me mencionas eso ¿sabes por qué yo estudié diseño gráfico? porque antes de uh -huh. estudiar cine en el college que hice fui uh -huh. a un community college un centro comunitario uh -huh. no sé cómo se traduce uh -huh. en sí, español sí, sí, sí. por cuatro años ¿verdad? Uh, fui allí y estudié diseño gráfico y ¿sabes qué me dijo mi mamá? en un tiempo de que ella ni siquiera sabía que era diseño gráfico al 100% uh -huh. pero ella me dijo hija yo la apoyo en esta su decisión, pero mire, le aconsejo, estudie esto primero, porque de esto usted va a ganar para poder pagar sus estudios de lo que usted realmente uh -huh. quiere hacer, que era el uh -huh. cine, ¿verdad? Eh, porque ya, yo más o menos le expliqué qué era, porque yo le metía manos a todo, ¿verdad? Fotografía, <risa> Photoshop, me enseñé yo sola en aquellos tiempos sin ganar sabiendo nada. Chale, yo, dámelo dale. cinco. <risa> dale, dale. Entonces ella me dijo que hiciera eso y yo le, 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 le ¿cómo se llama? Le, le hice caso y comencé a estudiar, pero hubo una época donde yo misma me estaba frustrando, decía, bueno, estoy haciendo esto por mi mamá, mi sueño es el cine, mi sueño es esto, pero bueno, ya estaba en el camino y ¿sabes el qué? Exactamente como mi mamá me dijo, eso pasó. Prácticamente viví el diseño gráfico y de la fotografía. Eso era como una persona indocumentada antes de tener DACA. Yo uh -huh. eso hacía, ¿verdad? Y de esa manera uh -huh. pude yo este, pagar eh, mis estudios y pude salir adelante, ¿verdad? Entonces me ayudó y a la hora, al día de hoy, me hace una cineasta más, como te digo, uh, ¿cómo se dice en, es, en español? Resourceful, como más, que tiene más recursos a su disponibilidad. Uh -huh. No sé. Uh -huh. Porque así. tengo más, este, como uh -huh. te digo, no soy solamente una cinematógrafa, sino que también sé hacer esto y esto y esto uh -huh. y esto y vender tamales. O sea, tú sabes, ¿no? de todo. <risa> de todo. 
Le echamos de todo, sí. ¿y qué sabor va a querer las pupusas? Eso lo diga. Entonces, así. Exactamente. Y fíjate que sí, clar, claritamente, y yo estoy en, en lo que vos prácticamente dices, es lo que soy yo. ¿Entendés? Yo te dije, cuando antes que habláramos, que yo hace un año, antes de hacer un hobby de photography, antes de empezar como hobby, como un, así como, oh, pues tal vez lo hago de hobby, me fui freelance photographer. Y prácticamente el dinero que estoy sacando ahí, pues con eso estoy yo ahorita funding el documental, ¿me entiendes? Y yo, yo no tengo DACA, ¿me entiendes? Entonces como, pues tengo prácticamente como decir, pues meterle mano en lo que salga, porque al final del día nadie te va a pagar tus sueños, ¿me entiendes? Y, y si vos lo querés, tenés que trabajarlo. Y es, y es cierto, o sea, nuestras madres y personas te van a decir, pues lo mismo que te dije, te van a decir que no vivís eso, pero aquí vamos con esto ahorita que te iba a decir. Uh, la importancia de filmación es lo que yo siempre le digo a las personas. O sea, muchas personas te van a decir para qué estudias eso, pero se la pasan viendo Netflix, se la pasan viendo televisión, <risa> se la pasan viendo novelas que no se quieren perder el coso, se la pasan escuchando la radio, eh, YouTube, <risa> este, el Hulu, el Disney Plus. Entonces, ¿por qué uno no puede soñar así? Si es lo que la mayoría probablemente, no tengo el número exacto, probablemente el, todo el mundo consume más cosa digital que otra cosa. Es cierto, o, o todo el mundo ocupa un doctor, pero el, 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 se consume más cosas digitales. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto está explotando aún más. Uh, ¿Verdad? Sí. Hace años uh -huh. atrás, unos 12, 15 años atrás, todavía no teníamos tanto acceso a los celulares, smartphones, ¿verdad? Uh -huh. Y tanta cosa. Ahora en día eso requiere tanta producción, o sea, comerciales, uh -huh. miniseries, de todo, yeah. contenido, de todo. influencers, ah, qué sé yo, hay tanta cosa ahora en día que es sí. barbaridad. Sí, uh -huh. y, y sí es cierto. Y bueno, esto me va a llevar a la otra pregunta, pero uh, nosotros hablamos y muchas veces vamos a ver en, en la comunidad hablando de representación. ¿Me entiendes? Que representación, ocupamos representación en las películas, representación en lo que sea. Pero ya sea en documentales, programas de televisión, películas, ficción, lo que sea, ¿por qué es tan importante la representación en los medios de comunicación también detrás de cámara? Porque hablamos de la representación en frente de cámara, pero también es importante detrás de cámara. Yo también tengo mis opiniones, pero quiero escuchar las tuyas. <risa> claro que sí, no, no, esto es una conversación. Uh, yo creo que es importante y qué bueno que mencionas a, ambas partes, ¿verdad? Tanto enfrente como los actores, los que vemos, los que escuchamos, uh -huh. también como las personas detrás de la cámara, los guionistas, los que están grabando, todo eso. Es importante por la autenticidad. ¿Verdad? Uh -huh. Porque muchos de nosotros podemos caer en, desgraciadamente, lo que pasa en Estados Unidos, los estereotipos. Ah, las personas uh -huh. latinas son específicamente así. Ah, las personas latinas son así, así. Y la verdad que, eh, especialmente hablando de los centroamericanos, no estamos siendo representados eh, en los medios de Estados Unidos o en cualquier uh -huh. medio. ¿Y cuál es el mejor, el medio más grande del mundo? Estados Unidos. Entonces, ¿qué es uh -huh. lo que la gente aprende de otras culturas a través de los medios producidos por Estados Unidos? Entonces, yo uh -huh. creo que es importante porque, ¿verdad? Este, muchas personas pueden creer que ellos conocen o tienen una idea de cómo es una historia uh -huh. de algo, por ejemplo, en el sentido... Los inmigrantes, ah, yo ya tengo una idea de cómo es la, la vida de los inmigrantes, pero uh -huh. si tú no eres un inmigrante, no realmente uh -huh. sabes y capturas todo lo que somos los inmigrantes. Y de igual uh -huh. manera, como cuando se trata de producir películas, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? De centroamericanos, ¿verdad? O algo así, eh, van a, 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 ¿cómo se dice? A, 
um, alquilar, iba a decir la palabra, van a hire, ¿cómo se dice hire? Van a contratar, uh, eh, qué sé yo, uh, actores de, de verdad de otros mexicanos o puertorriqueños o qué sé yo. Uh -huh. Entonces eso quita la autenticidad y el poder, ¿verdad? Y la visibilidad del talento, ¿verdad? Centroamericano. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo los niños de Centroamérica van a soñar en poder ser actores, actrices, en poder eh, ser cineastas si no han visto a, a actores y actrices uh -huh. que son realmente centroamericanos, ¿entiendes? Exacto. O sea, es muy importante la representación ese, en, ese, en ese paso porque pues, es importante, ¿verdad? Para, para seguir uh -huh. adelante. Eso es bueno, mi opinión, pero no sé tú qué, qué opinas. No, no, no yo, yo estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, person, ¿me entiendes? O sea, enfrente de la televisión, es importante y lo hemos hablado y creo que va a ser porque una, uno viendo de un, de un niño, ¿me entiendes? Un niño, un niño, uh, viendo y decir, oh, puedo hacer esto, ¿me entiendes? Y esa persona se parece a mí. Y detrás de cámara, por lo mismo, porque si vos no sos centroamericano, ¿cómo vas a representar, a uh, crear una historia de Centroamérica si no tenés contexto? ¿Cómo vas claro. a crear una historia de migrantes si no tenés contexto? Entonces, vamos a poner como un ejemplo y lo que pasa muy seguido. Actualmente, y me alegra, no estoy criticando, me alegra, este, se hace bastante historia basada en la comunidad latina. Y Ajá. es un aplauso porque necesitamos más representación. Pero mira a los personajes como son, um, ¿cómo se dice portray? Uh, <risa> Ups, se nos, bueno, portray, bueno, me entiendo. Portray, pero mira. Mira cómo they're portrayed cuando son centroamericanos. El hablado, el vestido ah. y el pelo. Y estamos hablando ahorita de actores. ¿Y por qué es así? Porque sabes que detrás de cámaras no hay una persona centroamericana. Claro que sí, es cierto. Porque no somos todos así. Uh -huh. no, y, 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 y hablando de eso, yo siempre voy a decir, la representación latina, hispana, se necesita, sí se necesita. Pero también cada grupo en, cada, en la comunidad hispana y latina tiene que ser representado. ¿Me entiendes? Como los, el, el grupo mexicano tiene que ser representado y no solo por, por, por mexicanos de color piel clara, piel blanca, vamos a hacer así. Oh, claro. Que, la, eh, que es la, mayor, que es la mayoría de, de novelas, ¿me entendés? Sí, la verdad, todos blancos. Está, sí, todos se ve, o sea, prácticamente se pongan un gringo y, y van la, a Y las sirvientas son las personas mestizas. Ajá, exacto, o de color, o piel más oscura, o la negación de, de, de su comunidad negra. Hablamos de los centroamericanos, nosotros somos, pero pero demasiado diversos, ya sea la comunidad garífona, la comunidad indígena, la comunidad mestiza, todo, ¿me entendés? Vamos a, a Sudamérica también. Entonces, yo siempre he dicho, sí, ocupamos una diversidad, una representación latina, pero también hay que entender que dentro de esa comunidad, hay Centroamérica es un porcentaje así de chiquitito. Entendemos sí. eso, pero tenemos que ser representados como nosotros somos, ¿me entiendes? Y no caer en esos estereotipos, en esos estereotipos que lastimosamente se han venido creando durante los años. Entonces, uh -huh. entonces, es lo que es por eso te digo, o sea, sí es importante enfrente de cámara, pero para mí, como una persona que estudia formación, para mí especialmente es más importante, no, no estoy diciendo que sea menos importante, pero para mí creo que hay que enfocarnos también detrás de cámara, porque ellos son claro. los que escriben las historias, ellos son los que contratan los actores, ellos son claro. los que saben 
a qué comunidad, ¿me entiendes? Hay que, hay como, you know, cuando haces el marketing o como, oh, what's your target audience? Sí. You know? ¿Cómo vas a hacer target audience? O oh, yo quiero los centroamericanos, pero no teniendo ningún centroamericano as your claro. cast. Uh -huh. O as your producer, o as your director, no puedes. O digamos, por ejemplo, ahorita, y, y ahorita que me viene a la mente, como el, ahorita una película que salió hace poquito, no me acuerdo. Um, oh my God, se me... Ay, Dios mío. Hace poquito, pero hace poquito salió de esa película. Y hablaba de, oh, de la comunidad latina, pero no había nada de diversidad. ¿Me entiendes? Como uh -huh. que todos eran como, I think, like, ese me fue el, el nombre de la película. Like, entonces también. Se eran guaitinos. Yeah. Uh -huh. Ajá. Entonces, eso también es, es, es algo que pasa cuando no hay personas detrás de cámaras que no tengan esa conexión, porque. Claro. No, o sea, no, no todos somos blancos, no todos somos altos, no todos somos así, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Y también el guión. Y yo creo que el guión es muy importante, ya que pues como, como uno, pues cómo se va a llevar la historia. Y pues de, claro. del guión comienza a elegir los actores y todo eso. Entonces, para mí, yo estoy completamente de acuerdo de que la representación muchas veces la pedimos enfrente, pero no detrás. Pero nosotros uh -huh. no la vamos a tener enfrente si no está detrás primero. Y también sabes, es necesario también la diversidad de las historias, porque ves que, como dijiste tú, tienden... A, a seguir los mismos patrones, a seguir los mismos uh -huh. estereotipos. Si no es de solo inmigrantes, es de narcotráfico o tal vez uh -huh. de la guerra. En el caso de El Salvador, la guerra uh -huh. civil o la guerra, 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 todo contenido relacionado a la guerra. No estoy quitando para nada la importancia. Fue un evento muy traumático. Pero si se le da la oportunidad a más personas, ¿verdad?, de Centroamérica, en este caso, uh -huh. eh, vamos a encontrar tanta creatividad y tanto talento que van a, a dar muchos otro tipo de historias. Yo uh -huh. lo experimenté brevemente allá en el 2009, hace, uh, hace uh -huh. ya bastante tiempo, cuando como pues yo obviamente hacía video de YouTube y llamé así públicamente, hey, quiero crear un proyecto que se llamaba Cinefrix El Salvador, donde uh -huh. cineastas, eh, verdad, hobbies, todas las personas que les interesa mucho el cine, unámonos, hablemos de cine, creemos guiones, hagamos historias. Y en ese poco tiempo hubo un grupito de personas que no conocía, que se me juntaron del Salvador y también de Estados Unidos. Y vieras que, wow, yo me quedé impresionada. Comenzamos a escribir un guión y yo me quedaba, wow, cuánto talento, cuánta imaginación, tomando de aquellas leyendas de que nosotros hemos crecido y adaptándolas uh -huh. a nuevos, este, ¿verdad? Nuevos, uh -huh. um, ¿cómo se dice? Bueno, nuevos niveles. Entonces, la verdad me di cuenta que hay muchísimo talento. Y si nos podemos ver, sí. ¿verdad? En YouTube, gente, pues vamos a encontrar talento ahí también. Entonces, yo sí. creo que lo importante es aquí la oportunidad de poder ejercer y, y diversificar uh -huh. las historias también. Sí, definitivamente. Y eso yo creo que es como perfecto para preguntarte la otra, de cómo hacer que más centroamericanos se interesen en la afirmación. Porque el interés, para mí, yo siento que está. Que no nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer por cómo nos han, o sea, con la sociedad que hemos crecido, es otra cosa. Pero vos, claro. cómo, o sea, cómo hacer que ese interés se vuelva, ok, déjame hacerlo, en Centroamérica, en Centroamericanos específicamente. Sí, mira, yo creo que es necesario tomar una iniciativa, de, de hecho, hace poco, el año pasado, o a principios de este año, no recuerdo muy bien, uh, hubo una cineasta que se llama Amada Torruella, no sé si tú la has conocido, ella es salvadoreña, creo que nació aquí, pero de, de padres salvadoreños, y pues 
tiene bastante identidad en El Salvador, este, ella tuvo la iniciativa de crear una colectiva de cineastas centroamericanos. Uh, um, uh. Y ahorita, bueno, ya perdí el contacto porque... Bueno, ya no escuché de ellos, de hecho voy a, un recuerdo, voy a hacer una nota para darle como follow-up, pero sería importante crear una colectiva porque tú sabes que las cosas no se pueden ser siempre solos, es mejor en, en, en grupos, en personas, ¿verdad? Ajá. Así como personas como tú y yo, eh, ahorita nos acabamos de conectar a través de este proyecto, uh -huh. pero ¿qué pasa si podemos conectarnos y multiplicarnos, eh, uh -huh. verdad? Eh, tanto personas que están viviendo en Estados Unidos, pero también que están en Centroamérica, para poder unirnos y ¿Verdad? A ver cómo podemos unirnos y crear, qué sé yo, iniciativas, proyectos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Ah, porque eso se necesita para poder comenzar a, a, a inspirar y proveer recursos. Obviamente, una, algo, uno de mis, de mis planes en, en la vida definitivamente siempre ha sido crear como un instituto de artes, de, de, de cine y artes audiovisuales en El Salvador, pues soy de El Salvador, ¿verdad? Pero obviamente sería bueno que te to en todo Centroamérica, porque sé que en algunos países como, uh -huh. por ejemplo, Costa Rica, uh -huh. Panamá, yo sé que tienen sus como universidades o institutos, pero de El Salvador definitivamente eh, no se ve, yo creo que solamente, ahorita me olvida el nombre de un instituto que más o menos enseñan, pero no estoy segura. Ah, pero también otra cosa es darle el acceso a todos los jóvenes, no, sin importar, ¿verdad?, su, su rango económico, su presupuesto, porque tú ves que a veces, ok, ponemos una universidad, pero cuesta bien caro y la gente no tiene acceso a eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. un instituto de artes es algo que yo realmente ambiciono, que quiero, que quiero que hacer en El Salvador específicamente, para poder darle apoyo, porque yo, como te mencioné hace, hace rato, me cambió la vida este programa que fue de high school y era gratuito, no tuve que pagar nada. Y eso para mí me marcó tanto que hasta el día de hoy continúo recordándolo. Entonces yo, si yo puedo ser esa persona que también al igual le puede proveer a otros jóvenes, específicamente en Centroamérica, esa oportunidad de poder de soñar y de cambiar un rumbo de su carrera, este para mí sería como que, wow, meta cumplida, eso sería lo, lo mejor. Pero tú sabes, dirás, bueno, crear institutos requiere demasiado recurso, Ajá, mucho dinero, sí. ¿verdad? Eh, no es algo imposible, pero se puede comenzar pequeño, poco a poco, con lo que tenemos disponible. ¿Qué tenemos disponible? Va, digamos tú, yo, personas que conocemos, hacer un proyecto donde podamos ir al Salvador, unos, unos digamos, hacemos una convocatoria. Uh -huh. decimos de tal fecha a tal fecha en un mes vamos a haber una oportunidad regístrense a esto no qué sé yo y llevamos cineastas de aquí o de los que ya están allá y que uh -huh. enseñen ya sea pues podemos comenzar voluntariamente o, o, o por lo menos el costo sería más más factible a querer hacer un instituto inmediatamente verdad y comenzar sí. así o sea nosotros usar o a, a través de zoom hoy en día mira podemos eh, alcanzar verdad sobrepasar uh -huh. lo que son la, la, las fronteras Podemos uh -huh. hacer, qué sé yo, una masterclass, una, clase, una uh -huh. clase en algo, ¿verdad? Y la abrimos al público, hacemos promoción y le decimos, miren jóvenes, vénganme, vengan a ver, ¿verdad? Qué sé yo, podemos comenzar con iniciativas de esa manera para ir envolviendo a la gente. Pero obviamente sí. eh, mi meta número uno sería un instituto. Sí, y fíjate que, y esto es algo joven, eh, jóvenes, le iba a decir todo, los que nos están escuchando, <risa> al, que, mundo no, <risa> al mundo entero, de que nosotros con Lidia hablamos antes de estar ahí, y como le vuelvo a decir, o sea, yo le dije a ella, la misma idea que ella tiene, esa yo también la tenía, obviamente en, en, en este caso, pues en mi país, que es Honduras, pues, y eso también, porque para mí fue como, cuando yo era pequeña, lo que a mí me cambió es que mi mami me dio una cámara. No tenía film, 
no tenía rollo porque dijo mi mami que yo se lo gastaba. Pero eso de, de que me gustaba estar tomando fotos, me gustaba, me gustaba. Ya cuando llegué aquí a Estados Unidos era como, ok, lo que me gusta ya lo puedo hacer porque en Honduras no lo podía hacer. Honduras, como te dije, la vez pasada yo iba a estudiar eh, turismo ecológico, que no sé dónde. Pero, pero bueno, pero me entendés. Entonces, con las mismas ideales que tiene el ideal, porque también y lo he dicho bastantes veces, de que para mí la educación es uno de los factores más importantes en la vida, y al mismo tiempo tener acceso a filmación, que no solo piense que solo por tener dinero llegaste a, a estudiar filmación, porque esa no es la realidad, ¿me entendés? Y es cierto, va a costar, porque el, el equipo vale dinero, y claro. es cierto, traer crear una institución, comprar el equipo vale dinero, y yo creo que eso sería también muy beneficioso, beneficiario, beneficio, Benefici <ríe> beneficioso, bene sí, oh, beneficioso, eso, sería bastante beneficioso, um, digamos, por ejemplo, si no hacemos, si como lo que vos dijiste, o, o digamos, ah, vamos a agarrar dos, tres escuelas en esta, por empezar pequeño, ¿me entiendes? Dando pasitos de bebé, dos, tres escuelas, vamos a ir después de la escuela, y le vamos a llevar, como me entendés, cámaras que las puedan hacer y hacer un proyecto. Todo eso es algo que le va a cambiar a una persona la vida. Y va a haber claro. la vida un poquito más diferente de que, oh, sí puedo hacer esto. Y creo que también tiene que ver, también, me entiendes en el equipo, porque uno se, uno también, se mete a la cabeza, oh, necesito un equipo que vale 10 mil dólares. <risa> we've been there, we've been there. Uh -huh. Pero la realidad es que con una cámara pequeña que te pueda llevar, o sea, Hacer maravillas, ¿me entiendes? Claro que Entonces, sí. creo que eso, el acceso a, el acceso a equipo, claro. um, el acceso a personas como, como Didier o como otros cineastas, ya sea de Centroamérica, de aquí, que puedan crear esos, esos recursos, como decir, pues una colectiva o, o allá que vayan de escuela en escuela, o un after school program, o un pequeño, ¿me entiendes? Como, oh, va a ser un mes y después te dan, ¿me entiendes? Todo lo que sea, aunque sea así de chiquito, aunque no sea una institución ya de así rápido, va a crear que otras personas, otros, en este caso, niños, estudiantes, vean, al salir y al graduarse, no solo es esta, no solo es ser maestro, no solo es ser abogado, porque, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Hablamos de bastante de que no hay no hay trabajo, pero es que no hay trabajo porque no hay trabajo por, por la situación y la misma razón, no hay trabajo porque todo el mundo estudia lo mismo exactamente totalmente de acuerdo con vos, la verdad que es cierto es demasiadas personas sacando carreras de lo mismo y cómo no van a, o sea, obviamente hay mucha competencia, no se puede salir adelante y les decimos no, no se puede a otras opciones que tal vez ellos quisieran seguir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí la verdad que sí, así que vamos a darle seguimiento que este, de que este podcast sea como el inicio de una colaboración con sí. Alejandra para echarle ganas de hacer algo en Honduras y El Salvador, ok, ya Ay, estuvo pues. ya se Ay, ya estuvo, ya estuvo. Y de ahí para todos los otros demás lugares. Yeah, de ahí. Yeah. Y esto me lleva pues, a comentarles por qué lo hicimos el episodio en, en español. Ah, pues sí. ¿Por Porque nosotros, obviamente, pues ustedes saben que hablamos, o sea, tenemos exposición en español, pero la mayoría son en inglés, spanglish, por ahí va. Y nosotros con Lidia, pues decidimos hacerlo en español por esa misma razón. Para poder que este episodio llegue a Centroamérica y para decirles que las oportunidades están las Así oportunidades es. están que se puede hacerse estudiar filmación, estudiar fotografía que se puede, 
y que lo único que necesitamos es hacer las oportunidades más accesibles. Así es. Uh -huh. Entonces, por eso, pues, hoy nos toca español y pues ahí aunque se nos salga una <risa> pero bueno un mira de cineastas en Centroamérica y también lo, obviamente como como Lidier ¿me entiendes? personas aquí que crean historias de lo que es la diáspora y lo y, y las las ay, de, las experiencias aquí pero también necesitamos experiencias de allá y todo en realidad necesitamos que haya más historias basadas y contadas desde un punto de vista centroamericano. Y pues con eso te pregunto de cómo ves el futuro en el cine centroamericano y aquí en Estados Unidos, ya que todo está cambiando. <risa> todo está cambiando. Yo creo que con el acceso a las plataformas de streaming, uh, eso abre uh -huh. muchas oportunidades. Ves, mira, eh, a pesar de que no lo he visto, he escuchado nada más Squid Games, que personas, uh -huh. ¿verdad? Que en, en el pasado, estudios grandes pudieron haberte denegado, te dicen, no, esta historia no vende, esto lo otro. Encuentran sus niches, creo que así se dice, uh -huh. niches, no, sí, niches. Sí, sí, sí. Ajá, uh -huh. eh, en plataformas como Netflix, Hulu y en otras que están emergentes también, de igual manera. Yo uh -huh. creo que de ese ámbito va a abrir las puertas a que más voces centroamericanas podamos eh, ¿verdad? ser puestas ahí, en, en, representadas en, en el cine y documentales. Uh -huh. Así que sí. yo tengo, tendo a ser una persona muy positiva, así que yo solamente pienso positivamente <risa> y sí. espero manifestando que todo eso va a cambiar y obviamente ser parte del cambio, porque no solo sí. se dice, ah, ¿qué va a pasar? Va a pasar, pero uno activamente tomar decisiones activamente que, que nos ayuden a llegar ahí colectivamente. Sí, definitivamente. Y ahorita que decís Squid Game, um, es cierto. Y eso es como un poquito, me imagino que la gente lo ha visto. Yo lo vi porque ya, ya, me, ya, ya me habían dicho toda la historia en Facebook. <risa> <risa> y al final lo terminé viendo. Pero esa persona fue negada por tantos estudios que tuvo que, no me, o sea, tuvo que vender no sé cuán, o sea, dinero para recaudar para hacer su película. Y mírala. Porque, porque personas piensan que no crean en vos. ¿Entendés? Y, y muy, bu muy buen show, muy buen show. Aquí entre nos, mucha sangre, muy buen show. <risa> no, mi preferencia, pero muy buen show. Entonces, y cierto, um, nosotros como el guía y muchas uh, personas que estudian filmación, queremos un futuro mejor en el ámbito de, de la filmación, más representación. Uh, ya que nosotros trabajamos detrás de cámara, nosotros nos queremos ver detrás de cámara y al frente de cámaras al mismo tiempo. Um, y, al, y pues como dar nuestro granito de arena para impulsarnos, para impulsar eso, eso que todos queremos eh, de, wow, ¿me entiendes? Más historias contadas, más, uh, uh, ¿cómo se llama? Películas, más cosas que sean creadas ya con un, ¿cómo se llama? Con una perspectiva con menos estereotipos. Claro. Uh, nada de estereotipos cero estereotipos contada ya desde un punto de vista pues ya de, de un nivel más personal pues ya sea centroamericano o latinoamericano de donde sea y, eso, y esto no solo pues es para una o sea no es solo del punto de vista de, de centroamérica o de latinoamérica es de todo punto de vista digamos ya sea del punto africano ya sea del punto de Asia me entiendes porque todo eso lleva bastante <risa> lleva bastante conexión a, a, a tu país a tus tradiciones a tu cultura um, y de verdad que sí espero yo también ver un, un espero seguir viendo tu tu trabajo y que ya sí grande 
<risa> esperemos más oportunidades um, ya que sean en Centroamérica y oportunidades acá, también oportunidades para personas indocumentadas ya ves que es un poquitito difícil pero nada yo sí, siempre digo no o sea, nada si, la oportunidad, si la oportunidad no me la dan yo la hago yo solita eh, <risa> así es y, completamente y como, decí, y como decís como positiva y me alegra que seas positiva mi mami siempre decía lo positivo ojalá lo positivo entonces estar positivos a todo que, que sea pues, mejor para, para, para la industria y no voy a decir Hollywood porque esa es otra cosa. Pero yeah. para la industria. <risa> claro para que la sí. Industria. Claro. Okay. Uh, ¿Algo que querías decir antes de todo? Uh, uh -huh. No, pues muchas gracias por esta oportunidad. Eh, ¿Verdad? Es, ahora desde ya soy suscriptora, así que estaré escuchando, uh, conociendo uh -huh. más voces centroamericanas. Y pues que sigamos eh, creando comunidad y, ¿verdad? Apoyándonos uh -huh. los unos a los otros, que sí se puede. Ya, yeah, definitivamente no, para mí es un honor tenerte aquí, yo como te dije, yo te sigo desde así, uh. <ríe> y es para mí una inspiración, pues como, no solo como cineasta, como centroamericana, como persona, um, so, sí, te admiro demasiado y de verdad que es un honor tenerte aquí en el podcast. Gracias, <ríe> saludos a todos. <ríe> If you like to support this podcast and my work, you can donate through our website or become a patron. Don't forget to check our website at centralamericanvoices.com where you can subscribe to our mailing list. Follow us on Instagram at Simpson Voices Podcast and on Twitter at Simpson Voices Pod. Like and follow our Facebook page where you can join the Central American Voices Facebook group. Also, subscribe to our YouTube channel where we're going to continue sharing these episodes as a video format. But don't forget to come back for our next episode.